0: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS platicaremos con el doctor Mauricio Corona sobre qué es blockchain. En nuestro día dedicado a los clásicos hablaremos sobre una familia muy especial que cuenta con habilidades muy especiales para combatir el mal. Además, Mónica Mistreta nos hablará de manera extensa sobre la separación de Bill y Melinda Gates. La noticia que nos rompió los corazones tecnológicos esta semana.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital Gadgets, gadgets, tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Pontón en MBS
2: Hola amigos, ¿cómo están? Cuando son las 12 con dos minutos, mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos hoy ya 5 de 5 ma de mayo. 5 ¿no? de mayo. Este que no sé, se festeja mucho en Estados Unidos, pero pues nosotros ni lo pelamos mucho, ¿no? En fin. Pero bueno. Este, muchas cosas que decir hoy muchas, eh, Mucho contenido en este programa También tenemos regalos, pases Pasteles para el Día de las Madres y, no? y bueno, les recuerdo Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba MBS 102.5 Tanto en TikTok En YouTube, en Instagram Y en Facebook, ya saben que hay una variante Ahí en Twitter Que es arroba MBS 102-5 Para que nos sigan también Porque ahí ponemos mucho contenido, videos Y de pronto si se perdieron alguna entrevista pues están en nuestras redes sociales También si les recuerdo que si agarraron machucado alguno de los programas de esta estación Todos están en su versión podcast En todas las plataformas En Amazon eh, Podcast En Apple Podcast En Google Podcast Google Podcast es muy fácil Tú nada más googleas Entonces a Google pones Google Podcast Te abre la aplicación O bueno, el, el sitio O también hay aplicación en, eh, en teléfonos móviles Estamos en eh, también en Himalaya, en Spotify, en donde sea, buscas el nombre del programa que te guste y descargas el podcast sin ningún problema para escucharlo cuando quieras o como consulta. Eh, el Bitcoin, pues ya saben que anda, ahora ya está subiendo otra vez. Estamos en $1.165.000 el Bitcoin, sí señor. Y el Ethereum va para arriba también, que es la segunda moneda más importante, eh, criptomoneda más importante y más valiosa, pues está en 70 mil pesos, ¿se acuerdan? Hace un mes estaba en 28 mil, ¿sí? los que eh, hayan comprado un, Bitcoin, un Ethereum perdón, en enero, pues ya... ya. Ya juntaron su, su buena lana, su buen varo. Me han preguntado, oye, Ponteo, pero ¿en dónde compro estas criptomonedas de, de manera segura? ¿Hay lugares en México que re estén respaldados? Sí, sin duda alguna. Hay dos muy buenos. Uno se llama Binance o Binance, con B de burro, <risa> B de bueno, Binance. Y otro se llama Bitso. Cualquiera de los dos hay aplicación o hay bitso.com o Binance, Finance, Binance.com. Ahí pueden este, comprar criptomonedas, un montón de criptomonedas que hay y es de una manera muy amigable y lo que haces es pasar de tu cuenta tradicional bancaria, te dan un número clave, de inter, eh, clave interbancaria y la, mandas dinero a ese wallet o esa cuenta que vas a crear en Bitso o en Binance y ya, y ahí empiezas a... A comprar algunas criptomonedas. Ahora, eh, les voy a platicar de una, de una experiencia que tuve eh, con AirTag. Estos pequeños dispositivos que acaba de lanzar Apple este 30 de abril en Estados Unidos. Tuve oportunidad de irme un viaje express. Este, este fin de semana en Estados Unidos Y me tocó justo eh, una Apple Store cercana Dije, mmm, pues matanga Entonces compré un eh, este dispositivo Este AirTag cuesta, En Estados Unidos cuesta eh, 30 dólares En México cuesta 749 pesos Uno, pero hay paquetes de cuatro ¿Para qué sirven? Son del tamaño como de una moneda, más o menos Utilizan una batería de botón, de esas de reloj eh, y tienen clasificación IP67. ¿Qué significa esto? Que pueden ser sumergidos por un metro eh, en el agua por 30 minutos o pues aguantan la lluvia, aguantan una... Una lavadora, ¿no? Si se te quedó ahí en, lo, en el bolsillo del pantalón, pues no, no pasa nada. Ahora, ¿para qué funcionan? Para la, localizar objetos que de pronto se pierden, como las llaves, como una mascota, como un, eh, el control de la tele, <ríe> una mochila, ponerlas en, ponerlo en un auto. Ahora, es importante decir que no tiene GPS, es decir, no está conectado a la red celular. Ajá, está conectado a través de Bluetooth y. Uh, eh, banda ultrancha que son dos, dos tecnologías o protocolos de comunicación inalámbrica para que eh, primero pues no tengas que tener un plan de datos o contratar un chip o un SIM o un, tel, un prácticamente una línea telefónica para que se pueda localizar. Entonces estos dispositivos se conectan entre sí cuando encuentran este... Eh, la señal de otro dispositivo iOS cercano, un iPhone o un iPad un Mac un lo que sea. Entonces van haciendo una cadenita entre conexiones del AirTag. El del AirTag se conecta a un iPhone cercano de alguien, ¿no? R Random, aleatorio. ¿Quién sabe de quién sea ese iPhone? Y de ese iPhone se conecta a otro iPhone y así se va haciendo esa cadenita de conexiones hasta que llegue eh, eh, a tu aplicación y digas ¡Ah, caracas! Mi AirTag está pues a no sé, a tantos kilómetros de distancia y entonces te abre el mapa y puedes localizarlo o cosas cercanas, si no es necesario que se vaya conectando haciendo esta cadenita entre iPhones o dispositivos y lo tienes, por ejemplo, la tienes en las llaves y si te prenden las llaves están adentro generalmente en el sofá, no se te metieron ahí en el sofá este, digamos están en tu casa está cercano entonces cuando eh, activas la aplicación que es la de Find My o Encontrar te va a decir la dirección como si estuvieras jugando frío o caliente se va iluminando de color verde la pantalla de tu iPhone diciendo ah mira cada vez estás más cerca y te va poniendo eh, también el número la distancia en metros que está ese Arctag cerca de ti y al final si no lo encuentras digamos porque no lo ves pero sabes que está ahí puedes eh, activar un sonido porque este AirTag este dispositivo pequeño tiene una integrada, una bocina la cual puedes seleccionar, bueno puedes activar de manera remota con tu teléfono con tu iPhone y empieza a sonar y entonces ya sabes dónde está, entonces está interesante eh, ahorita yo lo puse en una maleta así de viaje lo eché al avión y dije bueno pues vamos a ver qué pasa ¿no? y ya cuando salió en la Ciudad de México la, la maleta en la banda de donde están saliendo todas las maletas pues sí me está diciendo está a 8 metros. Yo no la veía, pero el, el, el iPhone me está diciendo tu AirTag este, está a 8 metros. Y entonces conforme va, se, va, se fue acercando la maleta hacia la banda donde yo ahí le iba a recoger, pues ya el iPhone te decía está a 5 metros, 4 metros, 3 metros, hasta que ya a los 2 metros ya la vi, ¿no? Con mis ojos y ya la saqué. Entonces está interesante. Ahorita eh, te digo, no funciona del todo perfecto porque... Hay muchas personas que todavía no tienen actualizado el sistema operativo eh, 14.5 de su iPhone y tampoco tienen AirTags, ¿no? Porque pues acaba de salir el 30 abril. pero entre más eh, gente tenga actualizado su sistema operativo móvil eh, y tenga más AirTags, pues cada vez la, esta cadena, estas cadenitas de, de conexiones que son cifradas y encriptadas, no va a haber ningún problema de que ¡Ay, no! Pues se robaron mi, mi AirTag, este... Eh, digamos, no, no va a haber problema. Pues no, no van a saber de quién es. Porque el número de serie ligado al AirTag está ligado a tu cuenta de Apple ID. Entonces, este, pues está. Está padre, está interesante. Ahorita ya habíamos platicado de los Galaxy eh, Smart Tags. Que funcionan prácticamente igual. Pero cada marca tiene sus. Eh, su compatibilidad, ¿no? El AirTag es para iPhone y para Apple. El, el Samsung Galaxy este, SmartTag es para únicamente teléfonos con Galaxy. Entonces, todos se tendrían que hacer una cadenita de marcas con marcas, ¿no? Para, para localizar tu dispositivo Y bueno, pues empieza esta nueva categoría de producto Que son estos localizadores Para saber en dónde están tus cosas Tus llaves, tus maletas, tu mascota Ahora, para las mascotas Ya les, se los había comentado Cuando hablamos de los Smart Tags eh, de Galaxy eh, Como utilizan una batería de botón O estas de reloj Son peligrosas Si es que se la llega a tragar una mascota Porque está mordisqueando ahí el, el dispositivo Seguramente Si es que se lo, se lo podrías poner un chalequito O algo que no alcance bueno, pues adelante, pero si se lo pones en el collar y la mascota es un cachorro que anda muy, este, muy mordelón, pues en una de esas muerde el dispositivo y se come la pila y se muere, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado con esas pilas, que por cierto le dura un año la batería. Cuando se le acaba la batería, pues compras otra y ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuándo sale en México? Todavía no hay fecha eh, oficial. Pero yo creo que en un par de semanas ya estarán disponibles en nuestro país. Bueno, pues ahí está. ¿Para qué utilizarías un AirTag, un localizador o un SmartTag o uno de estos dispositivos? Contéstenos en arroba pontón en MBS, que es nuestro Twitter. Pónganos, no, pues en las llaves, no, pues en la mascota, no, pues en el perro, no, pues en el... ¿En qué? ¿Qué otra cosa? En, el, en la mochila, en la mochila de mi hijo, ¿no? Puede ser una buena opción. En el coche, porque quiero espiar hacia dónde va ese coche, etc. Contéstenos, eh, ¿para qué utilizarían un localizador así? en arroba.nmbs con eso comenzamos el update.
1: Update. update las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
2: Se rumora que para 2023 Apple lanzará el primer iPhone plegable. Para esto la marca encargaría una producción entre 15 y 20 millones de unidades, tan solo durante su primer año. Especialistas en tecnología creen que los smartphones plegables pronto cobrarán mayor relevancia hasta ser imprescindibles. Y entre las diferentes opciones, creen que Apple será la mayor ganadora entre los dispositivos. Vale la pena mencionar que esta no es la primera ocasión en que se hace público el rumor de un iPhone iPhone plegable, pues se cree que el teléfono estará disponible en 2023. Sin embargo, Apple aún deberá trabajar en algunos retos para concluir el desarrollo de tecnologías clave de pantallas flexibles y optimizar la fabricación de sus componentes a gran escala. Bill y Melinda Gates anunciaron el final de su matrimonio a través de sus cuentas de Twitter y con el mismo mensaje después de 27 años de estar juntos. En la información la pareja explica que no ven posible su crecimiento como pareja para la siguiente fase de sus vidas. Ambos comparten la misión de la Fundación Gates, por lo que mantendrán el trabajo en equipo para la misma, aunque ya no tendrán vínculo familiar. Esta noticia rompió con las redes el lunes pasado cuando se dio a conocer la información, pues desde el año 2000 los Gates trabajaron juntos para poder hacer su fundación, la cual es una de las más grandes en este planeta.
1: Tum, tum.
2: Una mujer que desconocía estar embarazada dio a luz a un niño durante un vuelo de la aerolínea Delta. La línea Monga volaba de Salt Lake City a Honolulu cuando fue asistida para ayudar al nacimiento de su hijo Raymond, quien estaba en la vigésima novena semana de gestación. Esta situación tomó por sorpresa a todos en la familia de Lavinia, quien desconocía por completo su embarazo. Afortunadamente para ella, durante su vuelo, había suficientes personas que la asistieron durante el proceso, tal como el doctor Dale Glenn y tres enfermeras, quienes ayudaron a que el alumbramiento se diera sin mayor problema. Tras el suceso, la madre abrió un GoFoundMe, el cual ha recaudado ya hasta 6 mil dólares al momento. Pum, pum. En Marvel Studios dio a conocer en un video todos los filmes que se estrenarán entre 2021 y 2023, donde mostraron algunos ya conocidos como Black Widow y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Destaca que para el 8 de julio de 2022, se estrenará Black Panther Wakanda Forever. Cinta que dará continuidad a la entrega que protagonizó Chadwick Boseman, y que tras su muerte, ha despertado dudas sobre el posible desarrollo de la historia de la secuela. Además, Marvel, también liberó imágenes de otras películas de la fase 4 de su universo cinematográfico, como la segunda entrega de Capitana Marvel, la cual llevará por nombre Eternals, y algunas otras más.
1: Quantum, NMBS
2: Miércoles de clásicos, así es, y tenemos una caricatura clásica que me encantaba, no sé si muchas personas la vieron... Eh, pero fue una de las que me hizo geek me encantaba esta caricatura definitivamente tener poderes biónicos. vamos con esto la familia biónica
1: Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Hoy recordaremos una caricatura donde las habilidades especiales no se dieron en un solo personaje, sino en toda una familia. Este es el caso de Bionic 6 o La Familia Bionica. Se trata de una serie animada que se transmitió durante 1987 por dos temporadas en 65 episodios. Realizada en Estados Unidos en coproducción con Japón por el estudio Tokyo Movie Shinsha Entertainment. Bajo la dirección de animación de Osamu Dezaki. Cuenta la historia del agente especial del gobierno Jack Bennett, a quien le ponen implantes biónicos. Al tomar vacaciones con su familia, una avalancha los sorprende y les cae una sustancia radioactiva, la cual los deja malheridos, pero el agente Bennett usa sus facultades biónicas para poder salvarlos a todos, aunque termina por revelar su identidad y poderes. El percance químico pone en riesgo la vida de la familia, por lo que todos recibieron implantes biónicos para poder sobrevivir. Los seis adquieren sus poderes al activar su anillo especial y una computadora de muñeca que con el contacto y la frase poder biónico les da habilidades sobrehumanas. Ellos enfrentarán al malvado doctor escarabajo, quien quiere hacerse de los poderes de la familia para poder ser inmortal en compañía de sus secuaces.
2: Super caricatura, la verdad. Pero tenemos regalos, amigos. Tenemos regalos. Alberto Vázquez es un canta cantante y actor mexicano. Nacido en Guaymas, Sonora, en 1940. Fue integrante de la generación de la época dorada del rock and roll mexicano Y presentará un concierto por streaming especial para las madres Con orquesta en vivo La cita es este viernes 7 de mayo a las 9 de la noche vía streaming Tenemos 5 accesos Y lo único que tienes que hacer porque son bien barco en este programa Nada más es mandar el correo a premios@mbs.com Y vas a tener uno de estos accesos Excesos. Recuerdo la cita es el 7 de mayo a las 9 de la noche Alberto Vázquez con eh, orquesta en vivo Especial del Día de las Madres Premios arroba Bien, te invito
1: a un café. Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16. Twitter, arroba, puntón en MBS
2: de la compilación de éxitos de Michael Jackson que lanzó en 1995, History, el rey del pop, hizo un dueto con su hermana Janet para la canción Scream. Para promocionarla grabaron un video con el director Mark Romanek, que resultó el más caro en la historia en aquella época con un costo de 7 millones de dólares. El clip es extraordinario, tanto que ganó un Grammy por mejor cortometraje en forma de video Al retratar secuencias de tipo espaciales Inspiradas en 2001, dice el espacio Y los infantes terribles Filmadas con gran estética en blanco y negro Scream, Janet y Michael Jackson
1: I can't believe what I saw as I turned on the TV. This evening I was disgusted. All the injustice, all the injustice. Ah, all the injustice.
2: Amigos, muchas gracias por seguir en Sintonía en 102.5 FM, MBS, y bueno, pues estoy emocion muy emocionado porque estos temas a mí me encantan, hablar de tecnología, del futuro, de la próxima década, que si Internet de las cosas, que si inteligencia artificial, que si el aprendizaje de máquinas, robótica, realidades mixtas, y bueno, cuánta cosa, programación, bla, 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 que eso va a dominar definitivamente a partir del 2030, lo vamos a ver más popular. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría platicar un poquito más acerca de blockchain, que todo el mundo así como que hay las criptomonedas pero y, y, y atrás de la criptomoneda pues la tecnología es blockchain, pero además, ¿qué más se podría utilizar con blockchain? Y es por eso que nos acompaña el doctor Mauricio Corona, presidente de BP Gurús, para platicarnos acerca, y bien de manera de peras y manzanas, palitos y este plastilina, eh, kinder y para todos, ¿qué es el blockchain? Mauricio, ¿cómo estás?
3: Un gusto. Bien, bien, muchas gracias Antonio, muchísimas gracias por la invitación, un verdadero placer estar aquí contigo.
2: Buenazo. Oye, pues ya sabes que nosotros aquí podríamos estar seguramente 24 horas platicando del futuro, Exacto. pero en principio platícanos primero qué es blockchain, el famoso bl cadena de bloques.
3: Sí, claro. Mira, de, de entrada es eh, qué bueno que tocas el tema de blockchain, porque todo el mundo está enfocado en la parte de criptomonedas, porque es como... Ya sabes, la idea que nos venden de hacernos millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que está haciendo posible ese boom es la tecnología detrás de, 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 de las criptomonedas y viene justamente la parte de blockchain. Blockchain es la, la, la parte esencial que nos permite habilitar muchos productos y servicios. Uno de ellos viene la parte de criptomonedas. Ahora... En la parte de, de blockchain, digamos, para no meternos en muchos temas muy, muy complejos ni técnicos, ¿qué es? es? Principalmente se llama blockchain porque es una cadena de bloques tal cual eh, su nombre lo indica. ¿Y en qué consiste? Bueno, cada uno de los bloques trae información que tú decidas que debe traer esto, este, este bloque. Entonces, un bloque se, con, se construye a través de una serie de información para poder ganarte el que tú seas, por ejemplo, un minero no y quieras este, a, a armar esta, esta cadena de bloques y sobre eso ganar recompensa, tienes que responder, digamos, un acertijo, un algoritmo que por ahí pone una, una, la, la regla, en este caso de blockchain, hay diferentes tipos de blockchains, este, y sobre eso, entonces, una vez que tú como minero ganas esa, esa ese ticket, digamos, de lotería para poder empezar a minar un bloque, metes toda la información, las sellas, la mandas a, a la cadena y después se replica en cientos o miles de nodos. ¿Esto qué nos da? Primero que nada, nos da un tema de descentralización, es decir, puede haber 10.000 mil eh, mineros alrededor del mundo eh, peleando por minar ese bloque para que le des tú ahí algo a cambio, no tradicionalmente es un token, o una criptomoneda. Entonces, una vez que, que, que tienes la distribución, entonces, ¿en qué se convierte tu red de bloques? Se convierte en una red, muy eh, consistente en una red abierta, todos los nodos pueden ver qué es lo que está pasando ahí, hay mucha transparencia y por lo tanto, pues hay muchísima continuidad y confiabilidad en las transacciones.
2: No es nadie es dueño de eso, son es,
3: más bien todos son dueños de, de todo. Esa es la clave, hay mucha transparencia, entonces hoy por hoy tú puedes eh, revisar, por ejemplo, desde el bloque Génesis, que es tradicionalmente el primer bloque cuando se, mira, se, le llama, se, se mina se le llama Génesis, tú puedes ver todo lo que ha pasado, entonces viene un tema de, 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 de trazabilidad para todos los temas de auditoría, auditorías internas, externas, compliance, etcétera, esto es algo muy, muy atractivo, ¿no? Entonces, diferente a, a, a las perspectivas que luego escuchamos ahí de fraudes, etcétera, bueno, eso es más bien lo que se construye. Entonces, yo lo que invitaría al público es que vea la cadena de bloques, es como, a ver, cuando surgió el Internet, ¿no? ¿Qué teníamos? Teníamos una serie de nodos, y sobre esa serie de nodos se construye, o se, se le llama Internet. ¿Sobre Internet qué construimos? Ah, pues construimos, por ejemplo, el HTTP, que es cuando yo pongo la dirección HTTP, es un Hypertext Transfer Protocol, es como un, un protocolo que funciona sobre esta red. Bueno, lo, lo, digamos que la analogía sería que el blockchain es ahora el, el Internet y sobre ese blockchain... Yo estoy construyendo ahora muchas cosas. Estoy habilitando en esta, en, en esta parte, pues bueno, algo que se le llama la, el, el, la perspectiva de criptoactivos. A mí no me gusta llamar es que criptomonedas. No, no, no. Lo que blockchain te habilita es a generar criptoactivos. ¿Por qué criptos? Porque están cifrados eh, todos los bloques. Eh, eh, es decir, pues no, no son violables. Tienen algoritmos muy, 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 cada vez más potentes. Uh -huh. Y eh, encima yo puedo construir muchas cosas. Puedo construir eh, criptomonedas puedo construir criptoactivos, ¿no? O activos digitales. En la parte de activos digitales podemos hacer todo un mundo. Hoy por hoy, por ejemplo, también se está poniendo en moda algo que se llama el, el NFT, ¿no? El, el, no El, el non-fungible token. Entonces, ¿qué son? Son tokens que, que utilizando justamente esta tecnología dicen, ah, pues eh, hoy por hoy, ¿cómo podemos autenti autentificar el que alguien fue el que hizo una imagen digital? Si ya está en todo el internet Ah, pues gracias a la tecnología de blockchain Tú puedes identificarlo Porque decíamos, teníamos esta, esta, esta perspectiva de, de, de trazabilidad Entonces yo puedo decir Ah, Mauricio Corona hizo este meme Y a él le puedo atribuir la autoría Entonces es muy útil Entonces lo que tenemos es una tecnología muy potente Que de ahora en adelante nos puede ayudar a hacer un mundo de cosas ¿no? ¿En qué está apoyando mucho hoy por hoy blockchain? Está apoyando en videojuegos Está apoyando en temas de salud Está apoyando en muchísimos aspectos Cada vez está desarrollando más y lo que estamos viendo es que eh, el mundo del desarrollo pues está volteando a ciertas preferencias. Tradicionalmente, pues ubicamos mucho a, a Bitcoin como moneda, pero yo diría, Bitcoin hay que primero entenderla como, como blockchain. Bitcoin es una blockchain y sobre la, la blockchain de Bitcoin tienes una criptomoneda que es, que es Bitcoin y arriba de esa... Criptomoneda con los protocolos de, de, de la parte de, de hasheo, pues tienes como tal otros tipos de, de, de criptomonedas, como pusieras el, el, el Bitcoin Cash, etcétera. Pero después se ve y se dice, oye, pues bueno, sí, pero está muy limitado el tema de blockchain por muchas cosas, después podría, de, de Bitcoin, perdón, por muchas cosas, después podríamos platicar al respecto. Entonces sale, por ejemplo, Ethereum, Ethereum es otro tipo de blockchain que está evolucionando y que está justamente convocando a muchos desarrolladores en el mundo a, a construir cosas arriba. Y entonces, por ejemplo, los NFTs más famosos se están montando sobre la blockchain de Ethereum, ¿no? Entonces, tú tienes la blockchain de Ethereum que a su vez, pues, puedes generar una criptomoneda como es el ETH, ¿no? Sí, que hoy por hoy, pues, vale... Alrededor, no sé, está alrededor de 5 mil pesos mexicanos, ¿no? Este, y que por otro lado tienes todo un ecosistema de algo que se llama DApps, decentralized Applications. De hecho, todos los NFTs funcionan a través de decentralized Applications, son aplicaciones descentralizadas en las cuales tú puedes generar todos los tokens que quieras, ¿para qué? Para poder hacer lo que, lo que a ti te, 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 más te llame la atención, ¿no? Entonces el mundo de posibilidades se abre.
2: Entonces, ese blockchain, esta tecnología de blockchain o de cadena de bloques, no únicamente es para criptomonedas, sino para criptoactivos, y esos criptoactivos se pueden traducir en ponerlo en un sistema de un hospital, en un obviamente en un banco, ¿no? Evidentemente, ¿no? tener cierta auditoría, o también en empresas muy grandes, ¿no? De telecomunicaciones, por ejemplo, para saber quién hizo qué. No estamos hablando que la blockchain únicamente funciona a través o, o de dinero, ¿no? Sino Exactamente. Es como una auditoría eh general o universal en donde saben perfectamente quién hizo qué, en, ese, en, en qué momento o qué transacción hizo, no necesariamente dinero, pero de archivos, este, mandó algo, quién lo hizo o quién mandó o quién compró también una
3: obra de arte, ahora en NFTs, etcétera. Exacto, ¿no? exacto, fíjate que muy curiosamente hoy por hoy escuchamos muchas características de blockchain y te dicen las principales, ¿no? Es descentralizada, después auditable, es abierta, este, ¿no? Todo el mundo con, que participa en el blockchain conoce el, y tú puedes tener tu propio nodo, pero nadie habla de la característica principal desde mi punto de vista, que es la versatilidad. Tú puedes utilizar la tecnología de blockchain para todo lo que se te ocurra. Por ejemplo, si la Organización Mundial de la, de la Salud hubiera empezado a hacer un mapeo de, de por un ID de persona ¿quién, quién, quién ya se hizo las pruebas de COVID, quién no se las ha hecho, quién ya se vacunó, quién no se ha vacunado, quién podríamos tener ya hoy una base de datos mundial que nos dé la información de todos los ciudadanos, y solamente con un ID, ni siquiera necesitamos saber nombre y apellido, ¿no? este La OMS no necesita saber claro, es que Mauricio encriptado, claro. todo Encriptado, claro. Todo encriptado y todo, ¿no? Entonces imagínate el potencial que tenemos, entonces aquí vamos mucho a esta versatilidad, lo que nos ofrece es Justamente toda esta perspectiva que tenemos mucho este, los mexicanos, los latinoamericanos, de empezar a idear cosas, a crear cosas, somos muy creativos. Entonces, es por eso que es una gran revolución, ¿no? Y yo diría que más allá de la revolución de las criptomonedas, la revolución real viene en todo el tema de blockchain, ¿no? Ahora, ¿por qué está explotando? Pues bueno, la, la, la parte de la narrativa detrás de las criptomonedas es mucho el tema de la anarquía, ¿no? Entonces, no, esto es descentralizado, ya no queremos que nos controlen bancos centrales. Entonces, está teniendo muchi, muchísimo éxito por ese lado. Pero también empezamos a ver otros movimientos muy interesantes, ¿no? A través de toda la parte de tokens, no precisamente de monedas.
2: Se nos va el tiempo volando, eh, Mauricio Corona, presidente de DT Curuz. Este, a ver, pero la pregunta es al final, para el usuario final, va a decir, híjole. Igual nos van a controlar, nos van a auditar, nos van a fiscalizar, saben perfectamente quién soy, qué hago, qué movimientos tengo. Y todo. ¿Sí o no?
3: Así es. El punto es, una blockchain se puede programar de muchas formas. Eh, hoy por hoy, de hecho, algunos de los aspectos que le reclaman a, a blockchain es que ah, es que me, me puede rastrear. No, de hecho, es anónima. Tú con un solo ID puedes saber que en este caso es el wallet, es tu, tu wallet digital, tienes un ID, y ese ID a quién le pertenece nadie lo sabe. Entonces, ahí están las regulaciones para que detrás ya en cada una cada de las, de las digamos, casas de bolsa, o las operadoras que van a empezar a, tra a trabajar con ellos, hay un concepto que se llama el K KYC, el Know Your Customer. Entonces, si hay un KYC detrás, pues evidentemente te van a conocer. Pero hoy por hoy, una de las principales características por las que se ha movido y ha crecido Bitcoin en los últimos 12 años, es por el tema de anonimato. Entonces, tú puedes decidir sobre los proyectos y los desarrollos, se conoce o no se conoce, va a ser un blockchain público, va a haber una blockchain privada, va a ser una blockchain híbrida. Todas esas definiciones tú las puedes hacer dependiendo de qué, del proyecto que quieres lanzar al mercado. Entonces... Es totalmente personalizable y ahí son las bondades. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, todo depende de qué es lo que tú quieras.
2: Ok, ok, buenísimo. Híjole, se nos va el tiempo volando. La verdad es que está muy buena la plática y yo creo que te voy a entrevistar en varias ocasiones porque me gusta mucho platicar con eh, gente que sabe del futuro y qué es lo que viene, ¿no? Y que hay que entenderlo porque luego la gente, no, 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 yo eso no lo entiendo. No, a mí no me pongan ese telefonito o esa aplicación, que yo no sé. Híjole, pues más bien es igual y no la vas a usar, pero tienes que saber de qué se trata, porque es lo que viene y si no te van a agarrar y te vas a confiar y te vas a... Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y así Exactamente alcanza, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar ahí atentos Muchas gracias, doctor Mauricio Corona, presidente de DT Gurús, ahí estamos en contacto y muchas gracias
3: Claro que sí, con muchísimo gusto José Antonio, hasta la próxima Hasta luego
0: El 5 de mayo de 1961, la NASA mandó al astronauta Alan Shepard al espacio. Esta acción convierte a Shepard en el primer integrante de la agencia especial en órbita y, por consiguiente, le hizo la primera persona de nacionalidad norteamericana en el espacio. Durante su viaje, hace un vuelo suborbital de 15 minutos a bordo de la cápsula de Mercurio Freedom 7. Alcanzó una altitud de 115 millas y logró experimentar hasta 5 minutos sin gravedad.
2: Llegó el gran día a Montparnasse para celebrar a mamá. Ya se acerca peligrosamente este 10 de mayo. Aprovecha las promociones disponibles en sus sucursales o en las tiendas en línea. Compra en preventa y llévate gratis. Unos chocolates para mamá en Montparnasse, endulzamos tu vida y esta vez va por nuestra cuenta porque tenemos un regalo, tenemos dos pasteles cortesía de Montparnasse para festejar este 10 de mayo, lo único que tienes que hacer es poner un correo a premios arroba, y el, el tema, el subject, el... el digamos el título del mail que diga quiero mi pastel así quiero mi pastel para mi mamá quiero mi pastel para mi mamá así tal cual ok tenemos dos pasteles cortesía de Montparnasse para festejar este 10 de mayo mándenos un correo quiero mi pastel para mi mamá a premios arroba escuchas
1: en mbs información digital decodificada para tu estilo de vida digital Tecnología empresarial y el mundo e. Mónica
2: Miércoles con M de Mónica mistreta así es, 5 de I de, de Mayo, con M de Mayo también.
1: <risa>
2: sí, Oye, oh, es Puras M&M's este, yeah. ¿Cómo estás, Mónica?
4: Muy bien, tú, Pontón. Sí, es cierto, tú eres MM. Eminem. Eminem, yo soy Eminem. Claro, claro. Muy bien. <risa>
2: yes. Todo bien, todo bien. Aquí andamos, aquí andamos dándole. Oye, el chisme, eh. El chisme. El chisme me... de
4: la semana del año del, de la década.
2: ¿Qué tal? Melinda Gates y Bill Gates anuncian su separación matrimonial. Yes. O sea, Bill Gates tuiteó hace, hace unos días. ¿Saben qué? Pues vamos El a seguir lunes. con nuestros proyectos y, y bla, bla, bla. Pero pues ya hemos decidido después de 27 años que ella y yo, pues ya, cada quien va por su camino.
4: Sí, que van a seguir juntos en la fundación, pero pues que ya, ya su proyecto de construcción personal ya no va juntos. Y eso es una cosa... Que a mí me extraña muchísimo, o sea, ¿para qué te divorcias
2: ya 27 años después? ¡Qué, qué bárbaro! Sí, pues sí, si ya te aguantaste tanto, pues ya, déjalo Ay, tú. sí, ya. Pero bueno, a lo mejor tiene otra novia, ¿tú qué
4: sabes? Pero tú crees, no, no creo que sea por eso,
2: ¿no? Bueno, Ay, porque, mira. bueno, Jeff eso se divorció de Scott Mackenzie un poco por eso.
4: ¿Tenía otra novia?
2: Porque, ajá, hubo ahí una, un, una, un cuerno por ahí. Sí, yes. sí,
4: sí. Pues mira, yo yo creo que Bill Gates es el hombre más antisexy que puede haber, pero pues cada quien tiene su corazoncito. ¿Sabes qué? Declaró hace un par de años. Ajá. Eh, estaba googleando ahí información sobre sobre el señor Gates. Ajá. Y hace un par de años, en una, en una charla que tuvo con la fundadora de... Eh, Evernote, que Ajá. probablemente mucha gente use. ¿Sí? Eh, le, le preguntaron cuál había sido su peor error uh -huh. en ese momento. Él dijo que su peor error había sido decir que no había que salir de vacaciones.
1: Ajá. Porque
4: él era un convencido de que si estás construyendo una empresa y estás, eh, además, una empresa que se dedica a la construcción de una plataforma de software, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a eso. Él no creía en los fines de semana, él no creía en las vacaciones. ¿Quién demonios puede estar con una persona como esa? Obviamente, por eso se casó tan tarde, se casó a los treinta los y tantos años, porque uh -huh. hasta entonces, porque ya tenía novia y seguramente era Melinda, se dio uh -huh. cuenta que pues sí había que salir de vacaciones, ¿no? Pero qué Ajá. crees que de todas maneras no, en realidad, en el fondo, en el fondo, sigue convencido de que hay que trabajar y trabajar y trabajar, porque resulta que por el hecho de haberse distraído, y uh -huh. lo dijo en esa misma charla, Ajá. Eh, eso permitió a Google construir
2: Android. O sea, se confió. El
4: hecho que él se haya distraído. ...porque uh -huh. se casó... ...porque empezó a ir de vacaciones... ...porque le gustaba, empezaron a gustar los fines de semana... ...hizo... ...pero fíjate en la palabra que usó... ¿eh? Que, es, ...que le permitió... ...o sea, eh, usó esa palabra... aloud. Uh -huh. ...eso le permitió a Google... ...hacer Android... ...y que claro. entonces... ...este es un mercado en donde... ...winner takes it all... En, ...y efectivamente... ...Google se quedó con la otra plataforma... ...que no es Apple en el mercado de los, de los teléfonos. dispositivos móviles, ¿no? en uh -huh, uh -huh. los teléfonos básicamente. Pero, pero eso le puede muchísimo o sí, sea, es un cuate competitivo,
2: es un raya. cuate que... que y, y efectivamente es, es eso, o sea, que caballo que alcanza gana. Y entonces hemos, eh, lo hemos visto en muchas marcas, que se confían, que se duermen en sus laureles, BlackBerry, Palm, este hasta los medios tradicionales de comunicación. ¡Hombre, qué! Y, ¿no? y llegó Netflix y los medios. Y llegó Android y BlackBerry se fue. Y, y querían Windows Mobile y Windows Phone, y pum, llegó Android también. ¿no? Entonces es justamente, pues, Bill Gates sabe que no no puedes aflojar no ajá no puedes dejar el paso o sea te alentas te confías te, no y, y, y puede ser que la tortuga te gane no por más liebre que seas entonces eso, eso está muy cañón y bueno Melinda Gates este tiene 56 años se casaron en 1994 y Gates tiene Así bueno Bill es. tiene 65 o sea se llevan casi uh -huh. 10 años ¿no? de de edad de, de edad y, y bueno yo lo yo lo yo lo he visto en entrevistas y en algunos documentales y eso y pues sí se ve como que Gates tiene desde el principio se ve que Melinda tiene una forma de pensar y Bills tiene otra eh o sea uh -huh. Melinda es como más sí la vida yo también soy un líder y como que también siento yo como una competencia No un tanto equipo Pero ya si van a seguir con su fundación Pues ya los dos van a competir por, Con ellos mismos, o sea, es decir eh, Para ellos. que la fundación Ajá, para que la fundación crezca este, sí. Siga creciendo, etcétera, ¿no? Pero siento que Esto ya es ya totalmente percepción ¿no? Y su posición, que eso siempre es malo Pero este, Que son como, que se, se competían Entre ellos, ¿no? ¿Quién era el uh -huh. que sabía más? ¿Quién es? Porque los dos son competitivos, los dos son, este, ¿cómo decirlo? Pues muy estudiosos, ñoños, nerds, o lo que me decir, ¿no? Tetos. En, en, en el sí, exacto, tetos, pero en el sentido de, yo quiero el 10, no, pues yo tengo 10 mención, ah, pues yo tengo 10 mención honorífica, ah, pues yo tengo 10 mención honorífica, más extra, Plus. más tax, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, esta Melinda es de Duke, de la Universidad de Duke, y este... Y, y bueno, pues obviamente son universidades que te también tienen esa forma de pensar, ¿no? Es, claro, es el mejor, el mejor, mejor el mejor, el mejor. Y por otro lado, Gates es de Harvard. Pues igual, igual, ¿no? O sea,
4: bueno, pero es drop out, ¿no? ¿no? Sí, acabó. sí.
2: No, no acabó, pero bueno, este tiene ese ese chip en la cabeza, ¿no?
4: Sí. Este, esa mentalidad,
2: pero qué pues. Cosa.
4: Y bueno, y ahora se habla de. Todavía no sabemos qué arreglo va a haber, ¿sí? Entre ellos. Pues no, no. Pero, pero dicen bueno. que ella va a heredar California, nada más y nada menos. O sea, es <ríe> decir, claro. o darle, con la fortuna que tiene él, se podría comprarle el estar California para dejárselo a ella, no sé. Eh,
1: sí,
4: y, y los hijos iban a heredar cada uno 10 millones de dólares, eso se dice. Es pero así. heredar, no sé, el arreglo de divorcio, yo creo claro. que ella va a pelear muchas canicas.
2: Sí, sí, seguramente, ¿no? seguramente es lo menos
4: que se merece ayer ¿En aguantar qué acuerdo
2: ese tipo? <risa> ahora quién seguirá no este, Mark Zuckerberg no ¿Quién sí sabe? porque o sea, luego chavo. se empiezan
4: a, sí ah, se empiezan a dar el, el eh, un poco se empieza a pegar eso no en, en ciertos círculos cuando uno toma la iniciativa vienen los demás quién sabe
2: no y, Ojalá y también no. Era como también un role, role model, ¿no? Del matrimonio. Decir, no, mira, sí. Melinda y Bill son este matrimonio que hizo una fundación. Es más, se llaman, su fundación se llama igual. Bill y Melinda Melinda y Bill Gates, ¿no? Su fundación. Sí. No, pues es un role model del matrimonio. Tenemos que ser como ellos. Y toma la papa, que no es cierto, ¿no? Este, sí. Y ya sabemos perfectamente que son decisiones que no se toman de un día a otro, o sea, esto ya también se lleva, y más a esos niveles, ¿no? Que Uy, un, sí, me un, encanta Claro, es escándalo, es, son acciones, son todo se juega ahí, ¿no? No más es decir, de un día a otro pones un tuite, si sí, ya me tienes hasta el gorro esta chava, ¿no? O al revés, me tiene hasta el gorro este compadre. Entonces... Este, bueno, pues ese es la no el tecnochisme de esta semana.
4: Tecnochisme, sí. Pero está buena, está buena, hay que seguirlo escribiendo.
2: Seguir. Así es, bueno, este, Mónica, no te me vayas porque al rato vamos a platicar ahora sí de, de la democratización de los datos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ahorita Mónica nos explica.
1: La tecnología. Ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. En MBS. Domina tu vida online. Escucha. En MBS.
2: Regresamos con Mónica Mistreta. Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta. 5 de mayo. M&M. Este y... Eh, vamos a hablar ahora sí de la democratización de, la, de los datos de la data ¿qué significa? De qué, se, qué, qué, ¿de qué me estás hablando? explícamelo bien y bonito y con peras y manzanas
4: bueno mira recientemente tuvimos una mesa redonda con unos 20 directores de sistemas de empresas muy muy grandes muy importantes y el tema fue ese democratización de los datos ¿con qué objeto se democratizan los datos? Eh, pues para que cualquier usuario sin conocimientos técnicos pueda acceder a esos datos de una manera fácil y analizarlos desde su propia eh, perspectiva, desde su propia función dentro de la empresa. Ahora, el objetivo final es, pues, encontrar eh, patrones, encontrar eh, respuestas a a las eh, situaciones que están alrededor de, y dentro de la empresa también los, los recursos con los que cuenta para hacer frente a los eh, cambios de la demanda, la experiencia de los usuarios y con eso tomar mejores decisiones que estén orientadas a crecer el valor del negocio, la satisfacción de los clientes, en fin. Eh, esto es algo que se ha perseguido durante años, la primera vez que yo escuché de democratizar los datos, yo creo que fue hace unos 15 años seguramente, eh, ya se hablaba de quién es el dueño de los datos, vamos a dejar que los usuarios mortales eh, comunes y corrientes del negocio hagan uso de estos datos cuando nos hemos, eh, nosotros los directores de sistemas eh, preocupado tanto porque los datos estén eh, todos eh, perfectamente or ordenados, organizados en estos data warehouses o en, en el data lake o en toda esta terminología de, de, de dónde se guardan los datos. Y entonces va a venir un usuario y me va a hacer, se va a empezar a meter y hacer queries y hacer cubos que se llamaban entonces, y creo que todavía aplica el término. Y entonces me van a hacer un desastre de los datos, en fin. La cuestión es que les preguntamos a este grupo de 20 CIOs, oigan, eh, ¿ustedes qué piensan? Y la mayoría dijeron que es una cuestión no de dinero, no técnica, sino de cultura. Sigue siendo una cuestión de cultura, en donde en la organización hay directores que no quieren que todo el mundo sepa ¿Qué onda con los datos? O sea, ¿qué onda con sus recursos o con sus ingresos o con sus clientes? Eh, hay otros lugares en donde los, los usuarios no saben qué hacer con los datos, aunque se los pongas en charola de plata, aunque les des un buffet y les digas, mira, aquí están todos estos datos, sírvete. No saben qué preguntar, no saben, dónde, no saben este, qué preguntas son las que deben de hacer. Eh, entonces... Aun cuando ya existen todas las herramientas eh, para hacer la democratización un proceso que sea, además, continuo, la gente muchas veces le tiene miedo a los datos o cuando los tiene enfrente no se ve qué hacer con ellos. Por lo tanto, la, 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 un poco la conclusión fue que esto es un proceso también de culturi, culturización o de evangelización, que sí está en manos de los directores de sistemas HACER, porque, porque a ellos les conviene ¿no? que no sean los únicos dueños del de, 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 de almacenamiento y del uso de los datos, porque entonces se les triplica o cuadriplica la, la chamba. Si yo puedo tener acceso a los datos directamente y, y hacer mis propios análisis, pues estoy ayudando no solo a, al director de sistemas, sino al negocio completo. Pero, insisto, esto es una labor que sí tienen que venir, además, con un sponsorship, con un patrocinio de la alta dirección que esté convencido de que está en su mejor interés también, que toda la gente, al menos los que tienen que tomar decisiones importantes, tengan acceso a los datos adecuados, datos que tienen que tener una gobernanza y, una, y, y toda una limpieza previa y un perfecto orden para que sean los datos correctos, porque si metes datos malos, pues vas a sacar respuestas malas.
2: Entonces, ¿quién, quién es el que hace eso? O sea, es decir, eh, eh, el que da los datos buenos y el que hace toda una tabla bonita con datos y etcétera, para que después los demás puedan traducirlo y de, y de ahí tomar buenas decisiones.
4: Bueno, ese ha sido siempre el, 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 el santo greal, ¿no? El poco, este, quién claro. ¿quién, sí, sí, quién tiene los datos. Eh, cuál es cuál es el dato correcto de las ventas. ¿Quién lo tiene? ¿El que el director de ventas o el de finanzas o lo tiene el de inventarios, el de compras? O sea, ¿quién tiene sí, los datos de cuáles? Cuál los datos es la venta? siempre,
2: ajá, los datos siempre es como, como alguien los interpreta. Entonces, por más que suene Ah, mira, bajamos, pero alguien más lo interpreta. No, pero bajamos, pero eso está bien, ¿no? Sí. O sea, luego o, pasa
4: o eso. fíjate que no, este mes no vendimos mucho. Ah, pero sacamos el inventario. Entonces, Ajá. o sea, ¿no? Exacto. Como que siempre siempre habrá. siempre habrá puntos de vista. Pero, en fin, la, la, lo, lo importante es que sí, efectivamente, tú tengas, primero que nada, un orden de los datos y que, y que solo haya una fuente de la verdad. No que haya cinco fuentes de la verdad, Exacto. ¿no? Eh, y una vez que tienes eso, que estén con una gobernanza adecuada, que, que, que sepamos eh, dónde se guardan, cómo se guardan, cómo están clasificados y que el acceso también esté de alguna manera regulado. O sea, ya hay muchísimas herramientas que te dicen quién tiene acceso a qué información y entonces tú poderle dar a cada persona el acceso a los datos que le correspondan y que esa persona también tenga la suficiente eh, y no sé como, eh, cómo esta, común? esta curiosidad Y uh -huh. combinada con sentido común uh -huh. ¿De qué debo de preguntar? ¿no? Porque eh, Una de los CIOs decía Es que se necesita un batidor de datos O sea, alguien que sepa hacer la mezcla Correcta Y encontrar los patrones que debe encontrar Porque y... si no sabes Por muchos datos que te den No vas a unir los puntos
2: y de la manera más objetiva posible, tener el análisis, porque siempre podemos sí. caer en eso, ¿no? De, de estar traduciendo cosas a tu conveniencia o a la conveniencia de la empresa o, o a la conveniencia de tu trabajo, porque lo quieres este conservar tu chamba, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí se tiene que tener una persona que sepa traducir los datos de manera muy objetiva y decir, aquí sí está mal, aquí sí está bien, aquí llegamos a un punto de equilibrio, etcétera, ¿no? O, o a, hacia allá eh, o vamos en, por buen camino porque eso es lo que pasa sí, siempre, está... De eso, siempre no. está el prejuicio. Eso, siempre está el godito. Oh, no, es que el el es que, ¿no? Oh, <risa> es que to, no, pues es que por ahí íbamos bien, pero pero, pues, es que pasó el, um, el, el día de vacación. Entonces, ¿no? Siempre va a haber sí. un como pretexto. Entonces, eso es lo que siempre O,
4: está o va a haber el negativo, el absoluto, el siempre negativo. También. ¿No? Que también no falta el y, y y también
2: <risa> Y también, por más que los números vayan hacia la alza, pues, algo... Claro, también hay que fijarse en los otros datos, que es, pues, credibilidad o, este, la engagement. La parte soft. Ajá, la parte soft, la parte feeling, la parte humana, ¿no? Decir, bueno, pues, sí, en las, eh, eh, los, los analíticos nos están diciendo que vamos súper bien. Sí, pero igual estás descuidando cosas que también son muy, muy importantes en, ya sea, en tu medio. En, en servicio, empresa, en, tu compañía, en, ajá, en, sí, en credibilidad, soportes, como tú dices. Exacto, ajá. entonces, o en posicionamiento, igual estás subiendo, este tus números, pero estás ajá, sacrificando algo como que no le estás pelando a la gente y entonces esa gente se está quejando, y pero estás ese polvo lo estás dejando abajo de, de la alfombra, ¿no? O no
4: tienes las, las herramientas para analizar la parte soft, que es la más difícil,
2: porque hay datos estructurados y no estructurados,
4: y tú estás hablando de los más estructurados, y esa es Exacto. otra conversación oh,
2: que tenemos que sí. tener después. Así es, así es. Muchas gracias, Mónica, nos escuchamos Próximo miércoles.
4: Así es. Muchas gracias a ustedes y tengan la. Resto de la
2: semana. Monicami, que acaba de cambiar su foto de perfil en Twitter, ahí para que le den like. Gracias sí. a. ¿No? Sí, <ríe> gracias. Así a es. Rodrigo, Verón, Netflix, y Luis y Marcos en, este, en la transmisión de este programa. Y a continuación se quedan con Manuel López San Martín. Pásenla muy bien.
1: Hasta luego. De admirar sus avances.